When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Jajamensan, under ett eh, körsbärsträd som har små gröna kart och i en blomstrande trädgård, nämligen min egen. Hjärtligt välkommen! Tack så hemskt mycket, vi åter i din trädgård här igen. Ja, det är och- vi. Ja, och jag har ju fått eh, smaka nu från ödet från er fathälsanläggning. Ja, vad trevligt! Det är ju lite skärmigt att, att få skapa en egen skumkrona. Det. Att få skapa en egen skumkrona, det är nästan något poetiskt över det. Mm, vi har Bitburg i glasen, ska vi säga. Och vad är det för glas? Det är ju mina egna glas. Det är Edvard Bloms glas <laughs> som går att köpa på och servera, tror jag. Precis, precis. Ja. Och det, det är både otroligt härligt att sitta här men också lite deppigt för att vi har ju kommit till en säsongsavslutning. Ja, ah, nu är det strax. Eh, Mats har lovat att sjunga Idas sommarvisa <laughs> och eh, den lustiga ballongen. Den, <laughs> jag skulle ha tagit med gasballonger men det funkar inte. Jag försökte med, med vanlig gasol men de bara ramlar ner på marken och, och exploderar. Ja, det är jätteroligt det här med eh, helium och du vet man pratar som kalanka. Och det är roligt, ja. Eh, men det är tydligen farligt eh, att man kan kvävas för att man eh, får ingen syre i sig och speciellt gäller det barn. Oj, vad läskigt för det där har man gjort massa gånger. Jag har älskat på... Det har alltid, ofta varit ganska populärt eh, både i Tyskland och England så jag har varit på pubbar som varit dekorerade med gasballonger och då har man alltid plockat ner dem och, och gjort så här fart och tyckte beställt en, en Svennet Branka med sån här Svennet Branka, tack! <laughs> Den ska vara stor och stark! <laughs> men det är nog ännu mer riskabelt att man är kraftigt berusad att gå på den här eh, gasen och, och det är man ju vanligtvis Ja, man är ju det. Vi hade faktiskt en gång på tyska kårhuset. Vi skulle ha en stor, varje termin har man en stor fest för att dra in pengar när man är tusen pers från universitetet kommer som betalande gäster och så säljer man en massa sprit till dem. Det brukar vara trevligt och kul. Och då hade vi varit lite sena med hur vi skulle dekorera så kom vi på att vi skulle dekorera med ballonger i hela, liksom vi blåser upp tusen gasballonger och fyller alla tak med. Det blir lite skärmigt. Eller det var något av rummen som skulle vara så i alla fall. Och så var det en grannpojke på fem år eller sex något som hade gått han hade rymt från skolan och hans mamma var ju på jobbet så hon var inte där så han gick till närmsta grannen och det var kårhuset och knackade på. Och vi visste inte vad vi skulle göra så vi, en var ansvarig en fick alltid ta in helium och, och sjunga sånger för honom i heliumröst han, han, han fick hur mycket fanta och kola han ville och godis i stora högar han fick se effektvåningen och kolla på vilka svärd vi hade så, liksom, vi hade hur mycket stressigt det skulle vara 
var jättefest och ändå var en hela tiden tvungen att ta hand om den här ungen. Sen efter tre timmar eller något kom mamman från jobbet och ville att jag äntligen fått tag på henne. Och så gick han därifrån med 10-15 gasballonger i ett stort klipp och tyckte det var den roligaste dagen i hans liv. <laughs> det var tur att ni inte gav honom några stora starka öl i alla fall. Nej, det, det vågade vi inte. Men vi drack bil ungefär om så här ölhävning han fick se när vi gjorde. Han tyckte det blev väldigt knasiga. Ja. Det, det är underbart att sitta så här nu när inför sommaren. Sommaren är ju här måste man säga. Mm, mm. Eh, och vi har ju en fantastisk solig dag och lite blåsigt vilket ni kommer höra i mickarna. Ja, ah, det är naturliga ljud som ni ska vara glada över. Just där dog plötsligt blåsten. Det blev ja. jättevindstilla precis när du sa det. Bara därför. Och det här avsnittet har vi ju tillägnat en speciell dryck och det är ju Eduardo från Eldfalks eh, drömdryck. Mm, det är det. Eh, och jag har faktiskt, det var ju så att vi, vi hade, jag ska dra hela storyn, vi hade ju ett program, när vi, ett avsnitt för flera år sedan när vi hade bucket list för gourmet, gastronomisk bucket list och då, då hade jag tagit upp ett, ett antal saker så, så, som jag liksom, det var väldigt lite som återstod tyckte jag, jag hade ändå fått uppleva det mesta. Men bland de tio sakerna jag hade på listan stod då Chateau de Quem. och det är för att jag då som, som, som barn skrev då en historia om en privatdetektiv som hette Eduardo Eldfalk. Och, och det börjar, jag, från Eldfalk? Från Eldfalk. Theodor Eduardo från Eldfalk. Eh, och jag har faktiskt hittat några av de här. Tyvärr har jag inte hittat de, de från den stora Chateau-Dekvem-perioden. Men, men det börjar då, den här tror jag skrev i första klass. Då. I den så har han då ännu inte bett dricka alkoholhaltiga drycker. Utan här har vi då någon om hur, hur mycket juice han dricker. Jag ska se här. Nu kom bekänten. Han hade bara med sig 999 lastbilsflak med juice. Edvardo drack de 9999 liter. Sen var det slut. Då blev han förbannad. Han blev, hans bekänt fick köpa mera juice. Sen drack Edvardo 50 liter. Sen ville han åka flygplan. Det var väl den allra första då historien så där, som var när jag gick i första klass. Men Edvardo följde då med under många år. Och sen har jag sett att han drack Coca Pepsi Cola under en period. Men sen gick han då över och skulle börja dricka lyxiga viner när jag kanske gick i typ sexan eller något sånt där. Och då tittade jag ju bara på, på systembolagets lista. Och då valde man den allra dyraste och då var det Chateau de Quem som, som kom med. Så han drack Chateau de Quem till, till, till oxkött och till, till fisk och till, till allting. Jag hade ingen aning om att det var ädelsött. Men eh, tyvärr har jag inte hittat någon av de här. Sen, sen började han dricka Sidecar också, gamla 20-talscocktailen. Det är helt normalt för en... Eh person som går i sexan att skriva om en, ah. ett alter ego som dricker sidecars. Och så tror det kväll. Men sen har jag faktiskt hittat den sista jag gjorde någonsin. Den tror jag är från, från sjuan eller åttan eller något sånt där kanske. Möjligen. Ja, någonstans där. Och då har jag liksom börjat försöka göra något lite mer, mer James Bond-artat. Och då har jag tydligen fått lite bassning på det här. För jag har tyvärr inte något citat där han dricker Chateau de Quem, men det var hans stora dryck. Men jag har inte riktig ordning i mina gamla manuspapper. Men, men någon måste ha påpekat med att man liksom inte dricker allting till allting. För här har plötsligt Edvard själv lärt sig det. Jag tänkte läsa upp ett citat. Om chefen kunde hon ändå säga att han åt mycket och då helst fisk. Allra helst fet fisk, såsom ål och lax. Hans favoritdryck var mycket söta röda viner och han rökte ständigt feta cigarrer. Edvardo såg upp mot Carol. Han drack väl inte söta röda viner till fet fisk? Hans tonfall var oerhört upprört och äcklat. Jo, det var hans favoriträtt. Synnerligen osympatisk, synnerligen. Edvardo reste sig upp och tog åter till Oda. Det är tydligen en ganska så fruktansvärd liga jag har att göra med. Aldrig tidigare har jag haft en motståndare som druckit rött vin till fisk. Det var det mest horribla. Så då hade jag lärt mig lite grann. Men innan drack han själv alltid bara så det väl till alla att du fortfarande sitter på nätten och skriver om Edvard då. Jag önskar att så är det fallet. Jag kan ju säga för alla lyssnarna att Edvard har då ett tjockt maskinskrivet manus här. Mm. Eller ett utkast här på en bok. Medan den första då är, är... Lite mer handskriven och målad med raketer och <laughs> ja, annat gulligt. Så han hängde med. Jag lämnade väl det där med, med däckeriet för jag blev för snobbig sen någon gång i slutet av högstadiet och började skriva dikter istället. Men det blev ju inte samma ekonomiska framgång så jag skulle nog ha fortsatt med det där lite mer publikfriande. För Edvardo var ju då väldigt omtyckt av, av vänner och, och klasskamrater. Jag, jag 
gjorde allting som jag visste skulle rocka till, till jubel och skratt. Som att han... och, och det här är då den korta versionen till varför vi sitter idag med ett av världens ja. mest legendariska vin. Ja, för jag har ju sedan dess då... Det här har ju alltid varit, det är ju liksom det namnet så jag trodde kväm har därför varit det vinet som i mitt huvud alltid har funnits som liksom det finaste av alla viner, det dyraste på systemet. Sen har jag ju från det jag var 18 lärt mig uppskatta uppskatta trockenberna och slesa i Tyskland och andra enklare sotärneviner och tokajer så jag har ju druckit mycket ädelsöta viner i mina dagar men jag har ju aldrig då kommit ända fram att få dricka det då Främsta kryt, det, det mest legendariska av alla vita viner, alla söta viner. Eh, och nu står det här framför oss. Och, jag vet inte och, och där ni... tänkte jag så här att vi, vi, vi kör det lite som en cliffhanger. Ja. Och eh, vi kan ju ta en liten lyssnafråga emellan. Det kan vi göra. L- lite allmänt eh, livsprat. Men mm. då kan jag också säga att till alla lyssnare att här på bordet i Edvards trädgård så har jag tagit med mig ett av alla mina många trangia spritkök. Och otroligt då nördig i trangia spritkök och har flera olika sorters brännare. Allt från teröden till en variant för tredje världen som man förvärmer med teröd och så pumpar upp ett tryck i en flaska. Oh, och så ja. antänder man det här med en uppvärmd fotogen eller diesel eller vad mm. man nu kan hitta i ett land där man inte kan gå in på konsum och köpa bränsle. Fantastiskt. Och får en eh, reaktorkärnevarm låga som bara bränner upp och gör att man kan laga då mat i minus 20, minus 30 utan problem. Ja, jag tror det. Men idag har vi en enklare lösning. Mm. Idag har jag med mig en liten gasflaska och en liten gasbrännare som jag har kopplat in i triangelköket. Mm, mm. Och det här ljudet ska vi se. Och det är ju så Primus grundades. Det är ju så själva, själva starten för Primus var. Och deras, vad hette deras konkurrent som sen slogs ihop med Nöglund bort? Det var Si. Trangia och Primus. Primus och... Ja, det här borde jag kunna. Det var sånt här jag jobbade med en gång i tiden. I alla fall så var det ju gasolkök som var det tidiga. Och, och spridköken är en senare uppfinning. Men nu kommer gasolköken lite tillbaka. De har varit väldigt borta. Ja, de, de säljer som smör i solsken under hemestrarna. Årets julklapp förra året. Ja. För förra och då kanske man undrar varför vi har det här mm. skramlande triangelköket. Ja. Och det är för att det ligger två stycken skivor med... Uh, Sturehovs anklever uh, mm. framför oss. Och den har börjat svettas redan nu. Det tränger ut fett ur den för att vi råkar lägga den i solen. Vi kanske ska berätta lite hur vi har fått den här flaskan också. Ja, men definitivt. Ska jag, ska jag läsa upp eller har du brevet? Eller? Uh, ja, men du får jättegärna läsa. Det är alltså en herre som uh, vill kallas Johan från Helsingborg och som är ett av våra fan och en av våra lyssnare. Hej, jag vill gärna erbjuda denna halvflaska. Det här skrev han då för ett och ett halvt år sedan. Denna halvflaska från 1996 om ni är intresserade. Mailade er i december och jag för mig men inget svar ännu. Oj, det, var, det måste ha hamnat i en spännbrevlåda då. Tack för en mycket bra podcast. Står just nu och stryker skjortor i vinkällan och lyssnar på era avsnitt från Ulla Vinblad. Pluspoäng om ni kan gissa vad brädspelet i bakgrunden heter. Det får nog gå på, på, på Mats och gissa. Och jag tackade naturligtvis självklart ja och då fick jag lite mer historia här. Jag har haft förmånen att dricka halvflaskor. Jag är så glad att kunna skänka den till er eftersom ni troligen är de enda i Sverige som bäst kan njuta av den ädla drycken. Jag har haft förmånen att dricka halvflaskor av 1996 vid ett antal tillfällen och jag har faktiskt några kvar efter min gåva till er också. Första gången jag köpte sex flaskor 96 var på en dansk online-vinaktion. Då trodde jag att priset gällde för alla sex flaskorna, vilket det såklart inte gjorde. Priset var per flaska. Lite dyrare än planerat, men ändå prisvärt. Detta var 2005. Dessa tog efterhand slut efter cirka tio år och suget efter fler infann sig. Tack och lov så bor jag granne med en vinimportör med goda kontakter i Europa. Och när jag gav honom det omöjliga uppdraget att hitta en låda med 96 halvflaskor för två år sedan lyckades han hitta det. Original trälåda oöppnad. Vi har öppnat tre stycken själva sedan dess och det är naturligtvis väldigt förmånligt att njuta dessa ädla droppar. Kanske än att de inte ska ligga i tio år till men tror att de kan ha kvar några år. Tror att det kan ha några år kvar. Förlåt mig. Jag vet inte vad det är med mina glasögon idag. Jag läser lite halvdant. Kul om ni provar dem i er podcast. Jag kommer själv att avnjuta en flaska då medan jag lyssnar på er. Jag är en oerhört trogen lyssnare som verkligen har njutit av alla era avsnitt. När arbetsbördan har varit allt för hög så har ni varit min räddning i vardagen. 
Min termos i gryningen kan man säga, Göteborgsvits Mats. Nästa gång jag kommer till huvudstaden och har två timmar över så har jag mitt lev för att överlämna flaskan. Så blev det ju inte utan istället blev det att den sen fick skickas för det kom en pandemi emellan. Och vi har inte druckit den på hela den här tiden utan har legat i min vinkyl och väntat på det här tillfället. Och nu när vi för andra gången träffas här och möter varandra i verkligheten ska vi alltså nu i stilla, lugn under... Medan solen strålar sina sken genom denna Bernsteins färgade flaska. Äntligen får njuta detta. Mats har naturligtvis druckit sig att tidigare. Jag har aldrig gjort det. Ja, vi har fått en lyssnafråga från Fred Nyman. Och man kan ju fortsätta att skicka lyssnafrågor under hela sommaren. Även om vi är uppehåll. Och vart skickar man dem då? Då skickar man dem till podden at edvardblom.se Och då har vi fått från Fred. Stort tack för en superb podd. Jag har en fråga om etikett eller Sagt, vad är etiketten kring att hänvisa till någon som inte kan etiketten? Hur ska man kunna lära sig etikett om någon inte lär det? Och hur lär man varandra etiketten på bästa sätt? Tack igen för en trevlig podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt och kommer att fortsätta göra det så länge ni orkar. Med vänlig hälsning från Fred Nyman. Och det här är en, den centrala etikettsfrågan. Vi är inne i essensen av den. Ja, hur ska man få folk att uppehålla etikett? Och det är ju fruktansvärt svårt. För det finns ingenting känsligare än att säga åt någon annan att de gör fel. Det är ju i sig ett, ett väldigt gravt etikettsbrott, kanske det grövsta av alla etikettsbrott brukar man ju säga. Att det är säga som majestätsbrott för det. Ja, att säga att någon annan gör fel. Så etiketten ska man ju helst lära sig när man är barn av sina föräldrar eller av sin eh, nanny eller någonting, av sina lärare. Sin guvernant. Eh, mor och farföräldrar, man ska liksom kanske med någon viss kamrat uppfostran i, i skolan och sådär. Men det, 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 det är en, så fort man liksom är en liten vuxen person är det väldigt svårt att lära någon etikett om de inte själva vill det. Om de förstår att det är ett problem så är det ju lättare. Och det är väl lite så, det första regeln är man får aldrig säga till någon som går ett fel när någon annan närvarar. Det måste ju vara i en rum mellan fyra ögon. Det får aldrig vara i stundens hett. Man måste ta upp det efteråt. När det liksom... Stoppa inte in gaffen i munnen kvar. <laughs> Nej, Nej, det går ju inte. Utan, utan men gaffen det... får man i kniven, tänkte jag säga. Ja, precis. <laughs> men, men hur långt som helst får man inte stoppa in gaffen. <laughs> Pilla inte på tonsillerna med gaffen kvar. <laughs> Nej, men det blir ju väldigt pinsamt. Då. Om, om man säger ifrån och säger sådär, kan du inte bete dig? Liksom, då, då, då är det ju värre, värre än, än, än den som beter sig, antar jag. Om det bara är att han har spetsat ärtorna på, på gaffelhornen eller något sånt där. Men i vissa väldigt, alltså så oftast handlar det nog om att man faktiskt inte kan ta upp det. Jag skulle säga att det oftast kan vara så. Men är det lite enklare saker? Men har han fel färg på flugan när man kommer? Han kommer med, med frack och svart fluga och du har en vit fluga med dig och kan låna ut. Och, och han, är det en någorlunda normal person och du säger, oj det där, folk kommer tro att du kypar om du går så där jag har en vit, ska vi gå ut och byta. Då tackar de är glada. En sån hjälp tackar 99%. procent. Är det en sån kitslig person så att den, den inte vill liksom bli arg för det, då, då får den väl skylla sig själv. Då kanske man inte ska ha så mycket att göra med personen. Men, men det är svårare med någon man umgås mycket med och som man tycker jag har en väldigt dålig vana, har ett lite sätt och att ställa till problem. Är det någonting som bara är pinsamt för den själv? Och man märker att den inte vill bli tillrättavisa. Då, då får den väl gå omkring och vara pinsam. Eh, typ om den stoppar kniven i munnen. Man kan göra ett försök i en rum någon gång att ta upp det. Och säga att det här kan många uppfattas som någonting. Men om, man inte, om det inte är ens anställd eller sådär. Eller, ja, eller man är med i någon studentförening ihop. Eller om man inte har någon sån liksom lärarställning. Men och då om det är ens partner då som gör det. Man, då, man, måste man, då måste man ju ta upp man, man har träffat någon och sen så... Uh. Så kanske det är någonting i dess bordskick som man stör uh. sig enormt på. Då får man nog lova ta upp det. Alltså man får inte ta upp för mycket sånt där i ett äktenskap. Lite grann. Jag vet på bröllopstalet, vår präst hade på vid bröllopsmiddagen. Då, då tog han upp två saker. Dels att man inte kan läsa varandras tankar. Att man aldrig ska tro att den andra vet och förstår någonting. Man måste uttrycka allt i ord. Assumption is the mother of all fuck-ups. Uh, ja, men verkligen. verkligen. Det, det är ett bra. <laughs> och det andra det var ju just det där att man, man väljer sin partner för kanske 95% av dess egenskaper. Och 5% av dess vanor är sånt man måste lära sig uthärda. 
Men några av dem kan man naturligtvis försöka. Man kan naturligtvis snällt säga att, att det inte är så trevligt om dina strumpor ligger överallt på golvet som Gunilla sa till mig. Och så slutar jag slänga mina strumpor överallt på golvet och slänger dem bara i tvättkorgen och bredvid sängen. Och att det kanske inte är för mycket begärt. Nej det är inte för mycket begärt men ofta är det ju väldigt svårt för man blir så jäkla irriterad om någon tjatar på en sådär. Ja. Det är liksom det värsta man vet att få tillsägningar. Ja. Det, det kräver väldigt mycket ödmjukhet och, och energi och ork och, och så att orka ta att någon, någon tycker man ska ändra på sig. Men så att kont- Tentan är egentligen att det går nästan inte att styra upp människors vett och etikett det, utan det handlar om acceptans. Alltså det är ju väldigt enkelt om personen har intresse av att vara en person som, som är trevlig och, och säger att den är intresserad av etikett och pratar om sånt. Är det en sån person då kan man ju tala om tusen etikettsfrågor. Jag menar typ jag med, med Gordon Martin som inte är mer i livet. Vi, vi pratade ju alltid etikett och då var det ju självklart att man på ett snyggt sätt kunde påpeka om någon hade gjort något fel med någon knut eller någon knapp. Eller ja, någon men, men ni var ju lite speciella här. också. Ja men, men är man lite av ändå. Är man road om mina ordensbröder skulle jag nog kunna påpeka om jag gör något fel med fracken eller sådär. Liksom. Men, men det måste ju ske på som sagt i, mellan två, fyra ögon och, och inte i strundens hetta utan lite efteråt. Man tar upp att ja, men det här med att du brukar stoppa kniven i munnen, det, det, det är ju ja. väldigt klokt. Jag, jag tror på att man får gå i bastu ihop. Ja. Och så får man sitta och prata om ah. man med man eller kvinna ah. med kvinna eller kvinna med man eller man med kvinna. Ja, men eller... något sånt. Ja. Och, och det kan funka i de flesta fall men om, om personen bara blir förbannad ja, då är det ju ingen idé. Om det funkar kan man ju ta upp andra saker senare gånger också. Ja, ja men då slägger man och, på och, lite och vatten lite. på aggregatet ja. och sitter tysta som i Finland men och man, så får det vara bra med det. Ja, man kan ju inte bara ge bort en etikettbok liksom utan det måste ju vara i sånt fall om personen jag har så svårt med att jag ska föra mig jag klantar mig alltid med glasen och tar brödet från fel sida då kan man ge en etikettbok, då kan man ge råd hela tiden om folk ber om råd kan man ge råd men det är väldigt mycket svårare när någon inte vill men sen kommer vi till den här punkten när det är saker som inte bara är pinsamt för personen själv som har stoppat kniven i munnen utan det drabbar kamraten också om, om, någon, om man bjuder på en middag och någon tar med sig en objuden person. Ja. Berättar, ja, förresten, jag har fått en flickvän. Eller jag, jag tog med Kajsa som jag är lite förtjust i. Och så har man bortplacerat honom bredvid en annan person. Och han drar en stol och sätter med så en stackars flicka inte får någon bordsherre utan sitter bredvid hans flickvän istället. Och det blir jättetragt. Nu tar jag ett äh, autentiskt exempel. Jag menar, I sådana fall, då, då kan man ju inte fortsätta umgås om det inte blir att personen skärper sig. Nej. För då är det inte bara etikett på en så här förfinad nivå utan då är det ju att det, det blir det totalt kraschar allting. Eller någon reser sig upp och håller tal för alla andra på ett bröllop. Eller, I ett sådant fall måste, då måste ju någon rycka ner dem. Man ja. kan inte låta, det har också varit med och också ett exempel. Man kan inte låta en person hålla ett tal för eh, brudens far. Nej. När tio personer står på talarlistan för att han tror att det inte kommer vara någon som talar. Så han måste väl göra det som en äldre släkting. Ja, men då det, lyckligtvis i det fallet var, var det hans bordstånd drog snabbt som kände honom sen gammal drog ner dem och sa nej, nej inte nu, du får vänta. Det finns en toastmaster att anmäla sig till. Men, men så det finns ju fall när det är så extremt att man faktiskt måste, måste säga till. Men, men, men det kräver ju att personen är, är någorlunda sensibel och personen är liksom gjord av betong och, och bara vägrar. Ja, då, då går det ju inte att göra. Då får man följa senare att jag, jag tycker inte det är så kul att umgås med dig för du beter dig så illa. Jag säger bara, gå i bastu. Vi hoppar därifrån till eh, Ska vi ta och tända spritköket? Det tycker jag vi gör. Nu blir det matlagnings-tv igen. Mm. Och sist vi hade det var ju också här hemma eh, som slutade med att du stod på en barnpall och reciterade mm. ring, klocka, ring. Så man vet ju aldrig var det slutar oj, oj, det med, med eh, våra matlagnings-tv. Och nu har gasen gått igång i Triangia-köket. Nej, brinner den på varmt. Jag är orolig för att Edvard ska elda upp någonting. Uh, vi lägger på handsprit precis bredvid så man kan ja, vi ska inte hälla handsprit på det. Uh, nu har vi en liten stekpanna som har gått på. En Triangia-modell med uh, någon form av lätt beläggning. Jag är inte så förtjust i teflon, anser att det var ett nervgift. Mm-hmm. Jag kan ju nämna att jag precis fått en kolstålspanna i present. Ja, oh, mycket bättre. Uh, och håller på och... Uh, Oljar in och bränner in den här pannan. Teflon och tyon är ju den enda nervgiften som vi faktiskt får i oss lite regelbundet så där via maten. Ja, jag läste på BBC att mäns fertilitet har gått ner från 80 miljoner små simmare mm. där till 40 miljoner i snitt. Oj då. Vilket är gränsen från när man behöver börja få hjälp. Oj då, oj då. 
Eh, och det är teflon i en av skurkarna. Men inte tror Johan då? Vet faktiskt inte. Oj, oj, här, oj var det här var det här. Här, ja, här fick jag... Det här pyser det. Det är en otroligt het panna på kort tid. Mm. Ankleven har gått i. Man känner de feta dofterna. Berätta Edvard, vad känner ja, du? Det doftar animaliskt. Det doftar alldeles fantastiskt. Nu råkar vi stänga av elden där. Ja, nu ska jag tända elden och så ska vi ta jag och göra någon... Jag öppna flaskan under ja, tiden Någon livsfarlig flambering här också i vinden med det här triangiaköket. Edvard i på Chateau de Kemmen. En 96. Mats tändstickor. Fantastisk årgång. Nu luktar det gas. Vinet är fortfarande ung. Det luktar ung. enormt härligt bränd ankläver och lite... Ja, här är hettan uppe igen. Gas, propangas. Och nu... Kommer det snart ett plopp, tror jag. Ska vi se. Tar vi, tar, jag försöker här. Där ploppade det till. Ska vi försöka tända den här. Nu är den. Oj, nu är det varmt här. Och den fäller ut fett så att det står härliga till den här ankleven. Jag tror att jag tar och vänder på den. Och så drar vi upp den lite. Oj. Vågar vi flambera? Vi vågar flambera. Ja. Jag ska bara dofta lite på vinet innan jag doftar ja. pankan. Oj, vilken doft. Oj, men man känner verkligen... Att det är samma andas barn lite grann. Stekt ankläver och mm. också termen. Så termen är, oj vilka dofter. Då puttrar det fint här. Jag tror att den här är ett klar och flambering. Ska jag vända på dem eller? Klar. Ska jag, inte vända jag, jag, på jag har redan vänt på dem faktiskt. Du har vänt på dem en gång. Ja, nu, nu, är, det, nu är det äldre igen. Sådär då. Så, jag ska flambera då. Uh. Och det brinner här i gasen. Det puttrar. Edvard har fått tändstickor. Det här kommer bli enormt eld. Det är så mycket fett. Så det här kommer bli nästan explosivt eld. För det kommer inte bara brinna om fettet. Det kommer även brinna om, det kommer inte bara brinna om spriten utan även om fettet. Jag, jag är lite lätt orolig. Där, det brinner det här nu. Mm. Oj, 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 oj. Det här svettet fett brinner också. Och, har du stängt av gasen? Ja, nu är gasen avstängd och det brinner rejält. Ja, det är det. Gula fettlågor och blåa spritlågor lite. Och nu ligger det anklever det i sin fett. Det har brunnit och... Edvard vill ha på mer. Det var lite för snålt tror jag med spriten. Han tyckte det var för snålt med den här elden som höll på att bränna ner hans postmästa villa. Just nu så finns det någonting eh, vilt i sint i Edvards blick. Eh, det är någonting som har vaknat till liv där eh, som jag inte sett tidigare. Med tändstickor, eld, sprit, anklever och Chateau de Kemp. <laughs> oh, eh, oj, vi måste nog ta det här. Fettet får du inte hälla bort sen. Det Nej, vi ska inte hälla bort fettet. Det här ska du få leva på hela helgen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag stoppar en bit ankläver i munnen. Åh, oh, fantastiskt. Åh, oh, vad gott. Flamberad ankläver. Mm. Och nu kommer vi till ögonblicket som Eduardo från Elfark och Edvard Blom har väntat på sedan barns ben. Det hör det. Och här kommer det. Mm. Mm. Oj, det är... 
Otroligt intensivt, ja. otroligt mångfacetterat. Jag kan ju säga att Chateau de Kemslottet härstammar från 1400-talet i Sortern i Bordeaux. Och eh, flera gånger så har Chateau de Kem varit de dyraste vinerna, passioner i världshistorien. Eh, och vi pratar miljonbelopp. Vi ligger på någonstans 120-150 gram socker per liter. 75% Semillon, drygt 25% Savion Blanc. Och det som är så fantastiskt med Chateau de Kem det är att det krävs en vinranka för att göra ett glas med Chateau de Kem. Det är helt otroligt. I vanliga fall talar om kvalitetsviner får man ändå ut en flaska per ranka. Ja, ja. Talar man billiga viner kan man ju få ut betydligt. Ja, nio hektoliter per hektar plockar man ut i Chateau de Kem. Och det finns ju sådana här bulkproducenter som ligger en bra bit över hundra hektoliter per hektar. Man skördar väl också massa gånger under året? Inte ja, en gång. det pågår under lång tid. 150 specialtränade människor som går och plockar de här druvorna en och en. När de torkat ihop små russin. Ja, och så jäser man dem på små ekfat. Och efter sex månader så kontrollerar man kvaliteten. Och lägger då en första och andra sorteringen. Och första sorteringen kollar man igen efter 20 månader. Och väljer ut det slutgiltiga vinet. Hela produktionen tror jag ligger någonstans på... En 60-65 tusen flaskor. Det här, det här är fantastiskt gott. Det som slår mig faktiskt det första. Jag menar det är klart, jag har ju brukat många äldre och söta viner. Och det, det är naturligtvis en inom den genren om än den främsta. Men det som slår mig är att den är så eldig. Det är 14 procent. Men, men hade någon påstått att det liksom varit fortifierat med, med någon väldigt gammal, fin... Eh, druvsprit av något slag som legat hundra år på fat eller något men, men, ja. för den är ju mild men det ändå det finns en otrolig visst, visst, visst är den väldigt eldig men det kommer inte av alkoholen men, men det ger en känsla av väldigt hög det är som koncentrat av smaker som jag tror bidrar till den här eldigheten eh, och den här enorma sötman som mm. faktiskt i den i kombination med en knivskarp syra som gör att det här fungerar som ett matvin ja, det är ju oerhört Syrligt jämfört med, med allt. Och då menar jag även jämfört med en risling trockenbena och slese egentligen som är gammal. För alltså ja. syran, trots att den har 25 år på nacken är alltså oerhört mycket pigghet kvar. Och det här, det, här, det här är ett gammalt vin och det känns mm. fortfarande ungt. Mm. Det har ju fått en mognad. Ja, det har ju de här härliga liksom tonerna som har tillkommit via utvecklingen av, av estrar och, och, och mörka toner och sådär. Men samtidigt har det hela, hela syran och friskheten. Det... Och vi ska kunna sitta en halvtimme och beskriva alla smaker vi känner. Men istället tänkte jag fråga, ja. hur känns det att få bocka av det här på din bucket? Det känns helt underbart. Det känns helt underbart. Känns... Det är nästan så jag vill göra så, som Faust och Europa dröj stund och är så, kvar, så skön och stanna tiden. Alltså, känner du lyckan, hur axlarna åker ner, hur välbehaget sprider sig i kroppen. Himlen som öppnar sig, små änglar kommer ner med trumpeter igen. Det är som att dricka himmelska frukter. Liksom. Det är som om man har skördat massa, en, en, hel, en hel edens lustgård fulld av intressanta frukter som man aldrig har ätit. Och de har skördats och varsamt torkats och sen har man pressat det till en, en sorts nektar. Ja, och det är en flod av honung, nektar. Mm. Eh, det, det finns en smak. Om, om guld hade haft en smak så hade det varit det här. Ja, det Eller bärnsten. Ja, en kombination av bärnsten guld och bärnsten. <laughs> Ja, det här är en stor upplevelse. Ja, det är helt, helt, helt fantastiskt. Ja. Ah, medan vi... vi får tacka vår, vår donator verkligen så otroligt mycket. För det, här, det här skänkte mig stor glädje. Ja, det Han oss. önskade också att vi skulle förmedla lite av den här glädjen ut till, till den av pandemin så mörklagda världen. Ja, och sargade världen. Först visste han ju inte att det skulle vara pandemin när han först tog upp och att vi skulle få den här, men senare... Äh. Det finns ju ingen som någonsin har startat ett krig efter att ha druckit en flaska Chateau de Kem. Nej, det har jag väldigt svårt att tro. Mm. Ja, njuter några det droppar det. till. Det är vi... totalt helgrån att sitta två personer, även om en hustru ska få smaka en liten klack. Så normalt så skulle man väl öppna en sån här flaska när man satt åtta personer på en middag. Ja. Ja, du är så dekadant så du skulle göra att med tre kamrater bara. Men, men att sitta bara två med, med en halv flaska Chateau de Kvem från, från 1996, alltså det är 25 år gammal, det, det är ju helt... Vad gjorde du 96? 96, ska vi se. Det här är en jättebra fråga. Jag började på Handels Göteborg. Mm. Min utbildning till civilekonom. Mm. Jag hade kommit tillbaka från Tyskland, k 
Och höll väl på att traggla med, med en uppsats jag aldrig blev riktigt klar med. Det är the story of your life. Bodde i lite kiffe på, på, på normal. Men nej då, alltså först läste jag grundkurser med, med VG hela tiden. Jättebra, det var när jag kom till, till C-uppsatsen som det den tog år. Det Men det var nog den perioden. Lite roligt ibland, alltså mycket, mycket nöjen men ganska motigt också just då. Och samtidigt gick de och, och höll på att pilla på de här små russindruvorna nere ner i, i Frankrike ja. för att vi skulle kunna dricka det här nu. Det, det är ju märkligt ändå med de tidsrymderna. Och, och jag vet inte vad jag ska mest glad över. Det är att du inte lyckades bränna ner eh, din villa eller att vi får sitta med chatten. <laughs> jag var faktiskt lite stressad en stund där ah. när du fick den här blicken av att och höll en tändsticksask i kombination mm. med vrålhet, panna, gas och vind. <laughs> Fett och sprit. Men det är ändå inte liksom, det finns ju, det är inte, det är inte likörsött ändå. Absolut inte. Och, och det är inte, alltså jag har ju druckit typ ett icewine är betydligt sötare. Men, men det här är ju mycket mer avvägt. Jag har ju fått så många år också. Det, det vinner ju så mycket på den här. Och det, du har ju också de här seder, cigarrlådatonerna ah, ah. i kombination mm. med den torkade aprikosen och Absolut. alla de här näktarna och eh, norma smakerna. Det här är ju fortfarande ett sån här vin där, där, man, där de säger att man ska inte dricka det första tio åren. Det är inte drickbart första. Och, och det, och jag har förstått att det inte är så vanligt. Förr i tiden var i princip alla viner sådana. Man, man kunde inte göra dem för att alltså sådana som skulle hålla och frakta till andra länder de behövde också ett gäng. De gjorde man med så mycket tanniner att de skulle klara sig. Och då, därför tog det tio år att bygga upp en vinkällare i England eller Sverige. eller något. Man kunde, ja. man kunde liksom inte bara köpa vinerna drickbara i den mängden man behövde om, om man hade en större... Eh, men, men idag så är, så är det ju inte lika vanligt med viner som är omöjliga att dricka första åren. Nej. Jag har ju haft möjlighet att träffa Sveriges största Chateau de Kemsamlare genom tiderna, mm. Nils Stormby, mm. en extremt excentrisk läkare och kulturpersonlighet mm. Mm. som han och en tandläkare i Wales tävlade på alla aktioner mm. om Chateau de Kem. Och han sålde sin samling, Annikilisa, 2007 på Sotheby's ah, ja, tror jag det var ja. i New York. Ah. Och det blev ju en förmögenhet givetvis. Ah. Och det är ju som sagt ett aktionsobjekt och har man möjligheten att stoppa mm. undan de riktigt bra åren och glömma dem i 50 år, ah, ah. då har man både en underbar upplevelse ah. och en förmögenhet. Ja, vi får väl hälsa där till våra unga lyssnare för det. Ja. Eh, köp drömde... inte fermentaktier, köp Chateau de Kem. Jag hade några år när jag höll på att börja lite grann med att försöka samla vin och på mig. Och jag köpte mycket på den tiden stod alltid Dagens Industri när de var som bäst att drickas. Det fanns ja. alltid mil i deras liksom. Och det var ganska roligt att köpa viner som man skulle dricka om tre år eller fem år eller sju år eller minst tio år eller sådär. Eller de var oftast för dyra. Men det fanns ofta rätt normalprisviner som, som rekommenderade sju år eller så. Så då hade jag en rätt snygg lista och höll på att fixa och dona med det där. Men sen, sen drev det. Sen jag kom allt mindre ut i mina föräldrars villa liksom och det gick ju inte ha det i lägenheten. Men, men nu har jag ju en, ett garage och nu, nu vi är vi lite sugna på att bygga en vinkällare. Det är klart. Sen är man, ju, man kanske inte är riktigt ung nog för att kunna liksom köpa viner som ska börja dricka som 20 år tyvärr. Det är... Edvard, 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 du måste tänka långsiktigt, du måste tänka stort, grandiost. 20 år är ingenting för dig. Se dig själv som en ung hink. Men för min lever. <laughs> ska vi ta ett liten lyssnarkommentar? Ja, jag skulle egentligen bara vilja... Sitta och njuta en timme nu. Titta på solen och de gröna bladen. Och smutta på min chateau de kväll. Ah. Men jag inser att vi måste fortsätta programmet också. Ah, det här är ja, eufori är det. Hej på er, ni fantastiska människor. Jag lyssnade för ett par dagar sedan. Ni på podden diskuterade klockor. Äkta versus digitala. Idag rekommenderade Spotify för mig en låt som heter Death of the Cog av gruppen The Cog is Dead. Jag tror att det är någon form av steampunk-humorgrupp. Låten handlar i alla fall om hur hemskt det är att den digitala världen tagit över och hur det äkta uren har gått i världen. Världens förfall. Mm. Jag kunde inte låta bli att tänka på er. All kärlek till er. Podden gör min dag när nya avsnitt släpps. Se fram emot när ni får gå på restaurang och podda igen. Bli aldrig några andra än era fantastiska jag-hjärta. Med vänlig hälsning, Jenny. Åh, oh, vad trevligt. Tack så mycket. Ja, jag passar faktiskt på att lyssna på den här låten. Uh-huh. Och det är någon form av vad jag kallar för 
lite mörk cirkusmusik. Mm. Eh, ah, ja, okay. Och jag har en rekommendation där om ni någonsin får möjlighet att se The Tiger Lilies live. Ah. Så är det en enorm upplevelse i den här lite mörka, humoristiska, eh, i en epok som varit stil. Mm. Man blir så varm i bröstet det här. Det, det är lite så, som när man har varit i nattvarden nästan. <laughs> Jättekonstig liknelse. Men... Betydligt mindre. Jag hörde honom väl signa tunnorna innan de, de där på, klost, eller på, på slottet. Jag tror det. Det är betydligt billigare att gå till nattvarden. Mm. Ja, vi är lite saliga. Har nästan lite svårt att komma vidare här. Ja, det har vi. Det, det är... Ja. Att alkoholhalten kan öka på flaskan när den ligger. Det kan den inte göra. Nej, det kan inte Nej, för då är gästen dött av, av ja. det är bara öl som kan hästa vidare. Precis. Öl går ju ofta upp ett par procent och får problem på systemet när den har legat för att det plötsligt inte stämmer med etiketten. Och, sådär. och så börjar korkarna poppa. Men det, det är Strimberg. Vänta lite, det är Hemseborna när bröllopet är och ölen eh, står framme i eh, ja, solen ah, och ah. alla de här korkarna börjar poppa. Det är ju det som händer, det är ju kolsyra så det behöver inte vara särskilt starkt, det händer ändå. Det är jättetragiskt. Det. Ska vi ta en liten, det här är ju nästan en mm. liten stor fråga, men vi får avsluta den här säsongen med ett grilltema. Ja. Jag undrar hur ni brukar tänka när ni ska steka kött. Alla kockar säger att köttet ska vara rumstempererat när man ska steka det, men jag tycker att köttet blir så lätt överstekt då. Här kommer några fler frågor som ni gärna får diskutera. Saltar och pepprar innan eller efter? Steker ni enbart i smör eller olja eller en blandning? Låter ni fettkappan smälta och steker i det? Slänger ni vitlök och på slutet gör det verkligen skillnad? Hur länge låter ni köttet vila? Jag vill också bara passa på att tacka er för Sveriges härligaste podcast med vänlig hälsning Magnus. Ja oh, vad trevligt. Ja det var många frågor på en gång. Ja det här med att låta köttet bli varmt. Alltså det, när man har en glödhet stekpanna så blir det ju ofta väldigt mycket bättre om, om, man har, om, om det är varmt gömmet ja. ändå. För, för att... det, så här, jag säger som ja. Håkan Fellman det värsta en kock kan frukta det är värme. Ja. För mig så finns det två lägen när det gäller kött. Ja. Det är maxvärme eller avstängt. Ja. <laughs> och, och där vill jag ju då... Är det en... Om det inte ska långkokas. Men ja, det, stek, exakt, nu, nu pratar vi steka grilla. Då är det, det ska vara så varmt så att grillen skakar. Ja, ja. Stekpannan ska skaka på spisen. Och och det är då man får majardprocessen, ah, ah, porerna precis, stänger precis. sig ah, ah. och istället för att sänka värmen och halvkoka det så lyfter man av köttet och så får det vila och så får det gå upp i temperatur och så slänger man på det på max. Igen, ah, okay. ja, okej. Så att hellre och hålla på att lyfta Tjockare av, lyfta lägger på. man ofta in i ugnen efteråt för efterstekning men, men ja. vila och steka på igen har jag inte testat. Att, det så jobbar jag och har jag sådana här riktigt tjocka ah, kjolitonger, ah, kottebuffer ah. så kan jag stå i två timmar på grillen på maxvärme och bara lyfta av på ah, och så okay, följer okay. jag processen med ah, stektermometer. Och är det en jättetjock bit så ska den ju självklart vara rumstempererad. Ja. Men är det ju en tunn 150-200 grammare så måste den vara kall inuti. Det är ju inte få stek Nej, utan det är just de stora. Det förstår jag när vi var hos Jureskogs och hade ett inspelning. Han sa att det skulle vara omöjligt att låta en, en vaggubiff Ja. blir rumstempererad för då skulle den smälta ut som de här ankleverna. Ja, ja, ja. Den börjar ju smälta vid 30 grader. Ja, så den måste ju komma kall. Och, 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 och jag märkte med grillen också. Vill, vill man ha en rå kärna så, så är man ju, och de är tunna så måste de ju vara kalla. Ja. Men, men medan en stor entrecô, alltså en helstekt entrecô, då är fördelen i varm inuti. Då behöver den ju knappt då vill den bara få ytan. Då räcker Exakt. det att den, har, den är tillagad och har legat ute i solen nästan. Nästan, man har gått runt med en i armhålan en kvart. Ja, sen saltet så brukar jag köpa på salt innan. Jag mm. kör rikligt med salt mm. på kött. Peppar däremot så, så ser jag ingen anledning. För att den bränner man ju bara Den bränner på. sönder. Alltså ibland kan man ju gnida in och låta det ligga över natten i kryddor. För då tränger ju kryddorna in. Då, men då blir det ju en sorts marinering. Ja, och har man salt då så, så, så börjar den laka ur det hela. Ja, det, så det blir, då blir det ju rimmat liksom. Ja. Så det är en annan. Typ. Det vill man ju ibland ha, men inte alltid. Eh, men jag både saltar och kryddar en bit in i, i, i stekningen. Ja. Och sen beror det ju helt på vad, man, vad det är för köttbit man gör. Eh, jag gillar att steka i eh, talg eller hälften smör, hälften mm, talg mm. om det är en stekpanna man ska ha fett till. Det som jag ibland lite olivolja också. 
Ja, och Libanien har inte jag svårt för de här temperaturerna som om det ska upp. Att den är lite mer känslig ja, där. Man vill ha smaken om, om man gör ja. vet jag, osobok eller något sånt. Då vill man ju ha livsmak på det hela. Så det, men det kan man hela på efteråt. Precis så. Där är det ju bra också med stekpan om man kör olja till att börja med. Och bara bränner på maxvärme. Och sen kan man ju i en smörklick när det nästan är klar. För bara för att få mer, smaken. Mer brun. För att det smöret klarar ju knappt av den värmen som jag vill ha upp till. Nej. Eh, och sen smett, fettkappan det är ju talgen, den är ju perfekt ja. att skära av och eh, steka i ja man ska alltid ta tillvara på fett vi hade en jättefint kött vi hade fått av goda vänner från jag tror det var från Lennart och bror och så här riktigt som hade hängt ur länge, det var så smakrikt och, och där bestod halva biffarna var fett, så när vi hade ätit maten så skulle ut bort dem så var ju hälften fett men, men jag sköljde av dem där och sen malde jag dem och in i frysen och sen nästa gång jag skulle göra köttfärsrätter så rörde jag ut med det där lyxfettet oh. så att det blev liksom vanlig mager nötfärs rördes ut med så här lång, lång lagrad nötfett och det blir ju fantastiskt bra Fett är bra, fett är gott Vitlökar <laughs> Det gör jag jättegärna om jag lagar lamm till exempel. Ah, ah. Jag gör det väldigt gärna med jag kör anka också. Mm, mm. Låter det finnas med. Och öser, öser, öser. Är det entrecô så vill man ju bara på med grillen. Maxvärme, vända mm. och lyfta av tills den är klar inuti. Låta vila lite, servera. Och då tycker ah. jag ingen slår salt och peppar om köttet är toppklass. Nej, Sen är det gott. Jag, jag är ju en dragon, älskar dragon. Ja, ah, det är gott. Men, men det kan man gärna ha i bianesen. Ah, eller... Men har man inte ah. bea så har jag det gärna på köttet <laughs> istället. Eh, och ibland kan det ju vara gott med den mexikanska biffen att man, man har chili på naturligtvis. Ah. Men inte på de allra lyxigaste, men, men ändå en, en hyfsat bra köttbit om man vill köra mexikansk en varm kväll eller sådär. Det tycker jag ändå kan vara gott med chili. Men... Och jag tycker det är ett jätteproblem. När jag står och lagar mat för vänner så står alla och dricker och har det så trevligt. Och när jag har klart maten, ja. då är den klart och ska folk sitta och äta samma sekund för att då är det perfekt och varje ja, det där minut... jobbet har jag varje dag hemma med mina, mina fyra familjemedlemmar då jag, tycker jag ja. är en skrikande fascist, men, men har jag stått där och lagat mat, vill jag, jag vill att de ska vänta på maten och inte maten på dem, exakt, men felet är att jag ju alltid därför blir lite hysterisk och så och skriker om det som en husturan <laughs> så där när köttet börjar bli klart eller fisken börjar bli klart ännu mer men, men och, och de kanske inte riktigt förstår, i alla fall inte barnen förstår väl riktigt att det är så viktigt att vara där just då. Men... Jag, jag, jag har faktiskt fått ett utbrott i Torekov en gång. Jag var på en middag med mängder med människor. Jag hade köpt enorma piggvaror oh, ja. eh, och, och lagt så mycket tid och ah, pengar på den här middagen. Ah, ah. Och eh, vitborgon till och ah, folk sätter sig inte. Och jag står och kolgrillar de här och sliter för att få ah, dem perfekt ah, tämpade. Det där är en teknik med en piggvar på kolgrill. Jag vet, jag vet. Jag... Och, och folk sätter sig inte och till slut fick jag sånt här blodsaker ah. utfall. Vad du sätter ner! <laughs> Men det jag brukar göra med kött för att komma tillbaka ah. till frågan, det är att jag har klart köttet i princip. Det ligger lite under där jag vill servera den. Ah. Och sen när alla verkligen har satt sig, då slänger jag bara på en sista gång, värmer på det ah. och sen skär upp det och serverar och det tystnar där, det är inte vanligt. Nej, förlåt, förlåt. Jag väntade på nästa, nästa fråga. Ah, vi, vi han, hade, så... nej, alltså, han hade så många frågor så jag tror han hade ja. en till. Har vi avverkat alla hans frågor nu? Vi har, vi har avverkat alla frågorna rakt av. Men vad bra. Och, och vad innebär det? Det innebär att det är sommaravslutning. Ja, det är det. Och vi vill tacka alla som lyssnar. Alla ah. Patreon-donatörer. Stort, stort, stort tack. Stort tack för er som skickar så tår och men stort tack för också alla er vanliga som eh, sponsrar med Patreon. Och eh, lite reklam för oss själva, ni får väldigt gärna om ni jobbar på något företag eller så, eh, gå in och företagssponsra ett avsnitt. Då gör vi reklam för er och får hela det förut- avsnittet betalt. Det händer ju inte så ofta, men det får gärna hända igen. Det hände ju förra gången, för förra gången. När vi hade Jag har hört huvudtaget så är det jättefå företag som sponsrar matpoddar. Ja, det är väldigt konstigt. Det, det är, de företagen har inte förstått hur stark poddvärlden är. Nej, hur mycket man lyssnar. För det, det är, Instagram sponsras ju hur mycket som helst. Men, men folk ögnar förbi eh, i sitt flöde. 
Ja. ja, man har 150 000 följare. Men, men, men jag kan tycka att 150 000 följare på Instagram som jag har borde inte vara mer värt med 10 000 som sitter och lyssnar en hel timme från början till slut och, och följer den liksom hängivet. Och hur många av er som har lyssnat idag är inte sugna på att testa en flaska, flaska chatton? Ja, och då har vi inte en spons på den. Och då får ni göra det via den här. Bara. Förutom att vi har fått en donerad. Men ja, vi, vi, har men ingenting från, vi har ingenting från Louis Vuitton med Tennessee Group som tyvärr har köpt hela. Det har de, det visste ja. jag inte att de hade. Men nu är det som sagt, en, en, nu måste vi önska er, alltså om ni tycker att jag har varit lite frånvarande idag, det är bara att jag har varit så besatt av den här flaskan. Så jag, jag är lite borta faktiskt. Jag, jag, det, är lite, det är så stort för mig det här att få uppleva det här. Så, så jag, och jag är väldigt glad att ni delar den här stunden med oss. Och, och nu vill vi ändå liksom, eh, nu kommer det dröja ett par månader kanske, eller i alla fall, vad blir det, en och en halv månad ja. innan vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka kanske en bit in i augusti, eller slutet av augusti kanske, jag vet inte riktigt. Vi vet aldrig förväg när vi kommer tillbaka. Och eh, vi får en utkik. Men vi är med i våra, eh, i våra andar och i våra hjärtan. Och nu Mats, nu är det dags för dina sommarhusa. Vi hade en lyssnare som skrev in att han gärna inte såg oss sjunga igen. Sa han det? Ja. <laughs> Nej, men vi kan Nej då får vi reklamera. Ja, vi är sämst. Du ska inte, inte tro, tro det blir sommar. Om inte jag hjälper till. I sommaren och gör lite somrigt. Vad är det sen? För... Skål. Skål. En underbar sommar allihopa. Tack för att ni följt oss. Ut och vi hoppas att tiderna har blivit ljusare. Att allting är glammigt och glatt som ett vanvändigt förverkeri. När ni återkommer och vi återkommer och vi får höra varandra. I alla fall ni hör oss igen. Solbrända och utvilade. Ja, Skål. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.